0: Welkom, beste luisteraars, bij de Kast van Mormon, aflevering 5, met uw gastheren David Geens en Kevin Verdiem. Gelukkig nieuwjaar iedereen, gelukkig nieuwjaar Kevin. Gelukkig nieuwjaar David, ja. fijn gevierd. Oh, ja, zeker en vast, van uh, lekker hoog in het noorden gezeten, uh, zo tussen de elanden en de herten en uh, de konijnen. Het was echt wel prachtig om midden in de natuur te zitten. Oh, en jij? Uh, iets rustiger, maar... We hebben bij ons in de kerk een, een, een
1: activiteitje gehad, een, een nieuwjaarsactiviteit. Het waren niet zo gigantisch veel mensen, maar we hebben ons goed geamuseerd, een beetje karaoke gezongen. Um, wat ook wel eens leuk was. Uh, een paar duetten uh, die spontaan ontstaan zijn. En dat was, uh, was een heel leuke sfeer. Gelukkig dus, uh, dat ik er dan niet bij was om mee te zingen. Ja, de vraag is gelukkig voor wie, hè? <laughs> Voor de anderen. <laughs> hey, ik nou, durf kom, het tenminste zelf zeggen. Hè? Ben... Ja, dat is waar. Je durft het toegeven. Dat is... Uh...
0: Ja, beste luisteraars, we zijn er even tussenuit geweest met de feestdagen, vandaar dat het wat langer geduurd heeft, maar hier zijn we dus terug en we wensen jullie ook allemaal een heel fijn en gezegend 2017 en wij gaan zeker door met onze podcast, Kevin.
1: Ja, absoluut. Uh, het is nu de vijfde die we opnemen en uh, ja, we kunnen er maar op vooruit gaan,
0: uh, hopen we. Ja, ja. Ah, ah. Goed, we hebben een aantal interessante onderwerpen bij elkaar gesprokkeld en dergelijke. Van, en een eerste die ik met jou eens wou bespreken, Kevin, is eentje die toch wel redelijk wat aandacht heeft gekregen in het nieuws. Nog iets meer in Nederland dan in Vlaanderen. Maar gaat, ja, we zijn er weer over Trump. Dus de presidentsverkiezingen ja. in Amerika geweest. Maar deze keer heel speciaal over het Mormon Tabernacle Choir. Ja. Uh, wat kan jij ons vertellen over dat koor? Dat het
1: uh, een van de, zo niet het grootste, koor is uh, ter wereld, dacht ik, Dat was het grootste. Een van de grootste, inderdaad, voor een zover grootste, ik weet. Inderdaad. Um, die um, genoemd zijn naar het uh, tabernakel, waar Tabernakel, waar de groep. Um, vroeger en nu nog uh, optrad, het, het Tabernakel, een heel groot gebouw met een fantastisch mooi orgel in tegenwoordig zingen zij vaker um, in, uh, in de nieuwe conferentiecentrum uh, um, dat in, uh, ook in Salt Lake City staat met een nog veel groter en nog een impressionanter orgel um, en het is fantastisch om die te horen ik heb die onlangs in Brussel kunnen gaan horen, daar had jij mij nog uh, wij hebben geholpen om, uh, om aan tickets te geraken. Nog eens dank daarvoor. En uh, het was fantastisch om zelfs maar een deel van dat koor te kunnen uh, horen optreden. Dus uh, die doen wel schitterend. Het is dus, uh, gelijk een engel uh, om
0: naar te luisteren. Het is inderdaad een, een fantastisch koor om naar te luisteren. Het is indrukwekkend. Eh, 360 stemmen die samen zingen met een volledig orkest erbij. Uh, het, is, het is echt ongelooflijk om het mee te maken en het, is, ja, het zijn geweldige ambassadeurs voor onze kerk ook, hè? want dat is een van hun fundamentele taken. En ze hebben ook een wekelijkse uitzending, Music in the Spoken Word, is de langstlopende uitzending in Amerika. Uh, by the way, uh, als wij dat met onze podcast willen bereiken, dan gaan we nog echt een, een, een tijdje moeten doorgaan en denken over opvolgers. Um, maar ja, ze, ze hebben dus ook wel een ongelooflijke taak om, om ja, uh, via gezang en muziek toch onze boodschap uit te dragen. Maar spijtig genoeg zijn ze een beetje in uh, politiek vaarwater terechtgekomen. Ja, inderdaad. Ze zijn gevraagd geweest om um,
1: in de, uh, zeg het, de inzwering... Van uh, Trump om daar te gaan optreden. Um, het is niet de eerste keer dat ze dat doen. Die hebben al uh, verschillende presidentsinsweringen uh, die die opgetreden. Ik weet niet meer van buiten um, bij welke president dat allemaal was, maar ik geloof dat er al een stuk of vijf geweest zijn. Ja, het en, zijn er al het,
0: verschillende geweest, inderdaad. Uh, maar ik onder andere Regen en, uh, en nog een paar andere.
1: Ja, het meest opmerkelijke is dat ze zowel voor democraten als republikeinen hebben opgetreden. Dus het is niet. Hè, veel mensen zouden zeggen van, um, dat Utah een, een, een heel dominant uh, republikeinse staat is. En daar zouden ze niet mis in zijn om dat te zeggen. En je zou denken van ja, hè, al die mormonen willen altijd wel voor een republikein uh, zingen. Maar die hebben dus ook voor democraten gezongen. Um, en het gaat er om om te zingen voor Amerika. En niet zozeer voor voor het instituut bedoel ik um, van de president eigenlijk niet zozeer de, de, de een of andere partij die ze steunen.
0: Ja. En dat is het dus net, hè. van nu de controversie die er momenteel heerst, is het feit dat men zegt van ja, hoe kun je nu gaan zingen voor zo iemand als Trump, die toch al een aantal uitspraken heeft gedaan, die echt wel niet te vereenzelvigen zijn met waar onze kerk voor staat. En ja, er is zelfs al een petitie geweest, enkele duizenden mensen hebben die getekend. Dat is enerzijds veel en anderzijds ook niet veel als je weet dat we met meer dan 15 miljoen zijn ...en waarvan de helft in Amerika. Maar toch, het geeft een signaal dat heel veel mensen er problemen mee hebben. Eh, er is zelfs één iemand van het koor... Een zangeres die haar ontslag heeft gegeven, die zegt van kijk, in eer en geweten kan ik niet gaan zingen voor Trump. Maar eerlijk gezegd, ik vind ook een beetje dat men, dat men daar een verkeerd idee van heeft. Ik, ik ben het helemaal eens met wat jij daarnet zei, van ja, men gaat niet zozeer zingen voor Trump, maar men gaat zingen voor de president van de Verenigde Staten. Hij is in nu eenmaal verkozen, hij zal dan de eet afleggen en is op dat moment is hij de, ja, het staatshoofd en... Ja, dan zegt men nu van, oké, okay, met daar gaan op te treden op de inauguratie, om eens een ander woord te gebruiken, is, uh, is dat een politiek statement? Ik vind eerlijk gezegd dat moest men het weigeren en er niet gaan zingen, wetende dat men vroeger, telkens als men gevraagd werd, het wel gedaan heeft, dat het niet gaan een politiek statement zou zijn. Sterker men... nog,
1: ik vind, ja, ik vind het een, een groter statement nog. Het zou, het zou nog een groter statement zijn door nee
0: te zeggen. Ja, dat vind ik dus ook. Dus ik, ik kan heel goed begrijpen dat men toch op deze vraag ingaat. En dat men zegt van kijk, wij zingen niet voor een democraat of wij zingen niet voor een republikein. Maar wij zingen voor ons staatshoofd. En uiteindelijk is dat toch wel nog altijd heel belangrijk. Het koor is opgericht om ambassadeur te zijn van onze kerk. En als ze zulke gelegenheden krijgen en in het verleden is er nooit discussie geweest. Ja, dan vind ik het zelfs een eer dat ze gevraagd worden om toch te zingen op zo'n plechtig moment. Dat eigenlijk... Amerika wordt toch nog altijd het, het land genoemd bij uitstek... ...als voorbeeld van de democratie en dergelijke... ...ja, dan, dan is dat ook een zeer democratisch gebeuren... ...en dan zingt men daar niet zozeer alleen voor een president... ...maar voor het ganse instituut dat met democratie te maken heeft, vind ik. Inderdaad, absoluut. Daar, uh, ik had het zelf niet mooier kunnen stellen. Ja, en ik kan heel goed begrijpen dat, dat er een bepaald individu zegt... ...van kijk, ik kan me echt niet inbeelden dat ik daar zelf zou staan... En dat die dame daarvoor ontslag heeft genomen uit het koor. Ik vind dat persoonlijk spijtig. Ik vind dat het daar ook siert. Zij heeft haar keuze gemaakt en ze staat daar dergelijke achter. Maar... Ja, ik ben ook blij, want ik heb even gezocht en men is er heel duidelijk in, want niet alle 360 leden gaan er naartoe, eh, want dat zou ook te veel zijn. Zoveel plaats is er gewoon weg zelfs letterlijk niet. En men heeft dus aan de 360 leden gevraagd van, kijk, wie wil meegaan en wie wil niet meegaan. Dus de leden van het koor zelf zijn geheel vrijgelaten en de meerderheid heeft ook totaal geen probleem gemaakt. Ze hebben meer dan voldoende mensen gevonden om dus de 20ste januari daar te gaan zingen. Ja, dus het was misschien een
1: beetje overbodig om er ontslag voor te nemen. Dus uh, ja.
0: Ja, in die zin van, ik denk dat er, dat er een hele polemiek rondgemaakt is van eh, alles wat dat nu in aanraking komt met Trump is natuurlijk een hele polemiek. Ik vind het spijtig dat, dat het koor en onze kerk daar op die manier een beetje in betrokken is. En zeker dat je hier dan merkt in Nederlandse kranten dat men ook het zodanig belicht van, ja, dat de mormonen pro-Trump zijn en dergelijke. Ik zeg het, ik vind dat een conclusie die je niet kan trekken. En, en dat het ook maar... belangrijk is om, om eens in te beelden van hoe men in Amerika zelf daar tegenover staat. En dat men daar toch veel meer respect heeft voor het instituut eh, dat democratie is, dat, uh, dat de verkiezing van de president is. En dat geeft er een heel andere kijk op en ik vond toch even dat we dat, we dat beeld moesten bijstellen vandaag.
1: Nou, ja, ik denk dat we er helemaal in geslaagd zijn.
0: Nu, kerstmis is inmiddels door, maar kerstmis is natuurlijk, hè, we hebben het al dikwijls gezegd, voor mormonen een fantastische tijd. We hebben, het, we hebben het er al uitgebreid over gehad, ja, mormonen vieren kerstmis. En we hebben zelfs het al gehad over onze campagne Verlichte Wereld. Uh, en ik heb een heel mooi voorbeeld gevonden van uh, een aantal broeders en zusters uit onze kerk die dat, uh, dat wel vrij mooi hebben in beeld gebracht, of beter gezegd, die dat in effectief in daden hebben omgezet. Uh, ik weet niet of dat jij weet waar Zwolle ligt, Kevin? Ergens in Nederland. <laughs> dat is vrij accuraat. Uh, het ligt, uh... en, niet, en,
1: niet, en niet te ver van de Noordzee.
0: Het nou, ligt toch al wat verder van de Noordzee af, uiteindelijk. Dan als je Nederland bekijkt... Dan, oh, het ligt, uh, ligt, ligt dichter dan
1: Rusland, bijvoorbeeld. Hè. Ja, net iets
0: dichter. <laughs> uh, maar in Zwolle is er al jarenlang een heel mooie actie bezig. Die noemt Zwolle Kerst. Dat is een actie uh, die daar uitgaat van een lokale kerk uh, die daar heel sterk mee bezig is. Maar de mormonen in Zwolle die helpen met die kerstactie. En uh, het is een actie waarbij... Dat pakketten worden ingezameld en dergelijke meer. Maar ik vond dat we eigenlijk de hele uitleg daar niet zelf moesten rond doen. Dus ik ben even naar Hinder getrokken en heb een van de medewerksters daar gevraagd. Zij is een zuster van onze kerk. Om even toe te lichten waar dat, dat allemaal over gaat. En we kunnen nu luisteren naar dat interview. Hallo Helen. David Geens hier. Ik bel jou even om te informeren naar de actie die jullie hebben ondernomen, genaamd Kerstzwolle. Zou je ons even kunnen vertellen wat die actie juist inhoudt?
2: Kerstzwolle is een organisatie die zorgt dat de minima in Zwolle een kerstpakket krijgen. En dat doen we door bij diverse winkels te staan met vrijwilligers. Er zijn zo ongeveer 700 vrijwilligers op pad, of maken dit mogelijk. Met gedoneerde goederen of producten zoals rijst, pasta, pastasaus. Nou ja, eigenlijk heel veel dingen die in dat kerstpakket gaan. En op die wijze hebben we dit jaar 2100 kerstpakketten bij elkaar verzameld.
0: Dat is een mooi aantal. En dus het zijn echte mensen in Zwolle zelf die doneren uit hun eigen boodschappenmandje aan de kerstpakketten die jullie samenstellen.
2: Ja, klopt. Ze krijgen bij de ingang van de supermarkt... Krijgen ze een boodschappenlijstje mee. Dan mogen ze een product uitkiezen. En die doneren. Er zijn sommigen die het hele boodschappenlijstje doen. Geweldig. Maar er zijn ook mensen die wat minder besteedbare mogelijkheden hebben. Maar die ook gewoon één product dan leveren. En uh, we hebben geweldige mensen ontmoet. Die uh, gedoneerd hebben. Een klein meisje die kwam met de moeder. En de moeder bracht pasta bijvoorbeeld. Ze zegt, mam, ik wil het ook doen van mijn zakgeld. Nou, ze is naar huis gegaan. De moeder, wij dachten van nou die komt niet meer terug. Maar het meisje kwam met de moeder terug en zij ging naar de winkel en kocht een pasta voor één andere persoon. Zodat zij ook mee kon doen aan de actie. Nou dus dat soort ervaringen hebben we regelmatig nu gehoord of horen we nog steeds. Het echoot nog een beetje door, het uh, feest van uh, de kerstpakketten zeg maar.
0: Nou, dat is inderdaad echt iets heel mooi om het warm van te krijgen. Nu, Helen, jij bent uh, lid van onze kerk. Uh, zou je ons kunnen vertellen hoe onze kerk heeft bijgedragen aan deze actie?
2: Ja, uh, vorig jaar voor het eerst heb ik ook meegedaan. Toen heb ik uh, toestemming gevraagd van president Benel of wij de zendelingen konden meehelpen. En ook uit onze wijk zijn uh, twee, drie mensen actief bezig geweest om bij de winkels te staan. En de zendelingen hebben... Dit jaar ook meegeholpen door de producten die gedoneerd werden en aangeleverd werden in het, bij de voedselbank. Die hebben we allemaal gesorteerd. En dus hebben ze drie dagen meegewerkt om te sorteren. En uh, daarna een keertje een dag meegeholpen, of een avond eigenlijk, met het in dozen doen. Zodat de kerstpakket klaar was toen zij naar huis gingen. En toen hadden we de eerste inpakavond, was uh, 500 dozen zijn gevuld door leden en uh, ook leden van de koningskerk, samen met de zendelingen en een paar leden van onze wijk die daarbij geholpen hebben.
0: Dat is een mooie samenwerking over verschillende religies heen. En nu hebben ja. jullie 2.100 dozen klaar. Van wanneer uh, worden die uitgedeeld? Die
2: zijn al uitgedeeld.
0: Die zijn inmiddels uitgedeeld. Dan kan ik me ja. inbeelden dat daar ook al mooie warme reacties op gekomen zijn.
2: Nog niet, want die krijgen we pas uh, meestal na de kerst. Er zijn ook mensen die hem echt onder de kerstboom plaatsen. En uh, dan wachten we die reacties af. Uh, we weten dat uh, vanavond is er uh, bij de zorg de herberg, Is er een kerstdiner. Dan zullen er 500 pakketten aan hun worden overhandigd. En uh, ja, als ik tijd heb, ga ik daar nog even kijken om te proeven van... Uh, hoe het deze mensen raakt. Ik weet van de mensen die daar werken. Dan zeggen ze, elk jaar is het weer ontroerend om te zien. En hoe uh, hartverwarmend het is dat er toch mensen zijn. Die even laten weten, hey, we denken aan je. In deze koude periode. En donkere periode ook nog voor velen.
0: Die mooie actie, is die dan voor herhaling vatbaar volgend jaar, denk je?
2: Oh, zeker weten. We zijn al tien jaar bezig. Uh, tien jaar geleden zijn we met veertig uh, dozen... Kerstpakketten begonnen. En vanuit de Koningskerk. En het is eigenlijk nu een beetje uitgegroeid tot een uh, ja, groot evenement, zeg maar. Met uh, de Koningskerk en Vele kerken in uh, Zwolle. Dus dat is, ja, daar gaan we zeker weer voor. We gaan het volgend jaar weer doen.
0: Zeker doen, Helen. Bedankt voor het even toe te lichten. We hopen dat jouw prachtige voorbeelden en het feit dat, dat jullie zoveel mensen kunnen dienen hiermee, dat dat navolging mag krijgen en dat vele van onze luisteraars een idee mogen opdoen om volgend jaar met kerstmis iets gelijkaardigs te doen. Ik wens je nog een fijne dag en tot later.
2: Hé, hey, tot later, hè? Doei.
0: Heel mooi interview en, en prachtig wat ze daar gedaan hebben. De inzet met andere mensen van andere kerken daar. Die pakketten die ze daar verzameld hebben om aan, aan behoevenden te geven. Ik vind het een prachtvoorbeeld van hoe onze kerk toch vaak inzet toont om anderen te helpen. En ik hoop echt dat ik zelf ook nog de kans krijg om aan zulke projecten mee te werken. Want ik vind het hartverwarmend. Een ander onderwerp, Kevin. Iets uh, wat, wat het ook heel mooi is, een aankondiging die we wel kunnen geven. Is, uh, ken jij Savannah Stevenson? Wel, um, ik heb de aankondiging al gehad en ik had daarvoor nog niet van haar gehoord. Wel, ik wel. Ik, uh, ik had al van haar gehoord. En ik denk dat jij ze toch ook al wel gezien had. Want uh, Savannah Stevenson is een musicalster. Zij is gekend van op Westend. Maar Mormonen gaan haar zeker ook kennen als Maria, de moeder van Jezus. Want oh, ja. zij speelt... Uh, onze kerk heeft heel veel bijbelvideo's gemaakt. Uh, mm -hmm. Heeft hij daar er, er toch al enkele tientallen gemaakt. En Savannah Stevenson is de actrice die dat daar de rol van Maria speelt. Ah, oh, oké, okay, cool. Dus zij is, zij is heel gekend. Zij eh, is gekend op Westend onder andere eh, van de musical Wicked, waarin dat zij eh, de hoofdrol als Glinda speelde. Maar eh, ja, zij is dus ook Mormoonse en zij is heel sterk in haar geloof. Zij heeft een prachtige stem ook. Eh, het is echt fantastisch. Zij zingt al eh, en acteert al sinds dat ze 15 jaar was... Ze is uh, onder andere heeft ze aan een aantal zeer bekende Engelse scholen gestudeerd. Uh, ze is onder andere afgestudeerd aan de Guilford School of Acting, met grote onderscheiding. En ja, het is toch fantastisch uh, dat we zulke ster op bezoek gaan krijgen, want dat is de aankondiging. Zij komt langs in, uh, in Nederland en België. Nu gaat zij drie avonden lang komen vertellen en zingen over haar geloof, hoe dat zij toch als bekende ster daarmee omgaat en dergelijke meer. Jij gaat ook vertellen van hoe het was om Maria te spelen, uh, hoe zij in de kerstcampagne van 2014 uh, daar een grote rol heeft gespeeld uh, en dergelijke meer. Dus ik denk dat dat wel een heel speciaal moment gaat zijn en ik wil daar zeker bij zijn. Jij, jij niet?
1: Ja, absoluut. Ik, uh, ik ga erbij zijn.
0: Ja, dus uh, het, is, uh, het is voor leden en niet-leden. Je kan op uh, de site uh, terecht, op, uh, we zullen een link ook zetten op onze Facebookpagina ernaartoe, maar het is dus 20 januari in Zoetermeer, 21 januari in Apeldoorn en 22 januari komt zij naar Antwerpen. En ik kan ook al wel verklappen dat we met haar contact hebben gehad, dat ze inmiddels weet wat de kast van Mormen is en dat we een exclusief interview met haar mogen doen dat dus de volgende keer mee in onze podcast gaat zitten. All right. Ja, goed bezig, zeggen ze dan.
1: Mm -hmm. Inderdaad.
0: Kevin, iets waar ik met u eens van gedachten wil wisselen. Ken jij het liedje... What If God is One of Us? Of beter gezegd, zelfs de titel is eigenlijk One of Us.
1: Ja, absoluut. Dat John Osborne zingt. En ik ben er altijd fan van geweest. Van dat ik het als kind de eerste keer gehoord heb, had ik zoiets van: wauw, dit is een redelijk diep nummer. Zeker als je naar de tekst luistert. De vragen die het opbrengt.
0: Het is een beetje een doordenker. Ja, ik ga nu even een klein stukje ervan laten horen. And would you want to see If seeing meant that you would have to believe In things like heaven And in Jesus
1: and the saints And all the prophets
0: Dit zinnetje spreekt mij zo enorm aan in dit liedje, van, van uiteindelijk, ik vind, ik vind de vraag die ze hier stelt, van, ja, zou je God willen zien, als de consequentie is dat je dan ook niet anders dan kan geloven in God, in Jezus, in de profeten en dergelijke meer, ik vind dat is een zeer interessante vraag om, om eigenlijk verder over, over na te denken.
1: Well, ik, ik vind dat ook een heel interessante vraag, want... Uiteindelijk, het eerste we hebben verschillende geloofsartikelen bij ons binnen de kerk... ...en een daarvan zegt dat het eerste beginsel van het evangelie geloof is in de Heer Jezus Christus. Maar wat is geloof? Geloof is um, weten dat er iets is dat niet per se tastbaar is... ...of dat je niet kan zien, um, maar ja, een hoop die je daarop hebt. En ik heb zoiets van, als je God ziet zoals dat Jozef Smit bijvoorbeeld gedaan had in het, in het eerste visioen, ja, dan is die twijfel weg en dan is er geen
0: sprake meer van geloof. Dat vind ik dan toch? Wel, geloof, ja, en, en in die mate ook van... Wij we, we weten ook dat het heel belangrijk is dat we vrije keuze hebben. Ik hoor heel veel mensen, als ik met hen daarover discussieer, en ik heb het dan over het begrip van vrije keuze en dergelijke, dat ik dan dikwijls zeg van, want dan, dan zegt men zo dikwijls van, ja waarom laat God zoveel ellende toe en derken? Maar ik zeg van ja, mensen, wat zouden jullie liever hebben? Dat hij constant ingrijpt en dat we eigenlijk niet meer zijn dan marionetten die aan een touwtje hangen en dat hij de marionettenspeler is. Of heb je echt toch liever de bevestiging dat hij onze volledige vrije keuze laat? Maar als je dat dan aanvaardt, als je zegt van ja, ik vind dat de betere keuze, ja, dan moet je ook wel, wel durven zeggen van, oké, okay, uh, ja, die vrije keuze, die moet dan absoluut zijn. En dat vind ik zo heel leuk dan aan dit zinnetje, is dat je gaat, uh, gaat vaststellen van ja, goed, en stel nu dat God wel zo verschijnen hier en daar en regelmatig zou laten zien van, hé, hey, ik besta, ja, dan moet je wel aanvaarden dat de consequentie is van, oké, okay, je moet in hem geloven en ik moet dus ook al die geboden geloven en dergelijke, dus dan is uw vrije keuze weer teniet gedaan uh, ja, en, en dat vind ik zo, zo, toch eens heel bijzonder om, om over dit, dit liedje na te denken en er staan nog prachtige zinnen in trouwens ja. um, als, je, als je bijvoorbeeld ook ja, blijft stilstaan bij heel dat concept van wat als hij gewoon iemand van ons is als hij, als hij gewoon weg, ja, als je zijn naam kent, zou je hem gebruiken zou je hem aanspreken ik weet niet. Zou jij durven God aanspreken? Dat weet ik niet. Dat,
1: uh, ja, dat is toch een ontzag dat ik voor mijn hemelse vader heb. En hem zomaar aanspreken, ik weet niet of ik het zou durven. Zeker niet omdat ik uh, omdat ik weet, ja, ik ben niet perfect. Niemand is perfect. En om in uw onperfecte staat eigenlijk God te zien, te aanschouwen... Ja, in de, in de Bijbel leren we dat daar repercussies voor zijn. Uh, Mozes, die, uh, die moest als hij van de berg afkwam, uh, moest hem een zak over zijn hoofd zitten, dacht ik, uh, omdat zijn, zijn gezicht zo scheen. Omdat hij ja, omgevormd was. Hij had een, een bepaalde transfiguratie doorgemaakt um, toen dat hij van de berg afkwam. En um, ja, dat, dat duurde even tegen dat hij... Ja, je kunt niet God zien in uw sterfelijke staat. En leven staat er in de schriften. Dus, moeilijk.
0: Ja, ja. Uh, en toch, ik heb dan anderzijds zoiets van... Maar uh, ik moet eerlijk zeggen, ik heb, ik heb dat gevoel veel sterker naar, 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 naar de figuur van, van Jezus Christus toe. Omdat dat, dat is voor mij ook altijd zo mijn grote broer geweest. En ik zie mezelf daar inderdaad wel naartoe lopen en die gewoon omarmen. En eerlijk gezegd, ik denk met mijn impulsiviteit dat ik dat ik het wel zou doen om naar, naar, naar God toe te lopen en die gewoon een dikke knuffel te geven en, en, en die is eindelijk zo te kunnen vastpakken van ja, uh, noem mij een knuffelbeer, maar ik zou graag God inderdaad eens vastpakken en een dikke knuffel geven en zeggen van dankjewel voor alles. Ik zou dat gewoon fijn vinden om die een lekkere knuffel te kunnen geven en dankjewel te zeggen. Ja, natuurlijk. En, en van Christus, allee, ik weet niet. Ik heb zo precies het gevoel als dat voor Christus nog net
1: iets anders zijn dan, dan de Vader. Omdat Christus, ja, de vader die moet perfect rechtvaardig zijn. En het is via Christus dat we die genade ontvangen. En die, ja,
0: ik weet niet, ik heb er precies een ander gevoel bij. Ik kan het moeilijk omschrijven. Dus, nee, uh, nee, maar Christus begrijp, zou ik misschien rapper kunnen doen. Ja, ik begrijp je ook wel. van het is, het is, We leren ook van dat, dat het niet evident is om, om terug in de aanwezigheid van, van onze hemelse vader te komen. Maar toch, anderzijds, we weten dat er manieren zijn. Dus ik ga er gewoon echt vanuit van, oké, okay, ja, van, we doen ons best, dus vroeg of laat gaan we daar wel, wel geraken. En echt van, ja, ik kijk, wel, ik kijk daar wel naar uit. En, en ook van, ja, zoals dat dan in dat liedje allemaal ook gezegd wordt, van, ja, als, als je hem zou kunnen zien en dergelijke, van... Ja, ik zou dat toch wel, wel een heel bijzonder moment vinden. en Ik, ik zou daar wel... Uh, ik, ik zie me daar volop van genieten. En, en daarmee dat, dat dat liedje echt mij ook zo, zo stilletjes krijgt. Ik, ik denk aan nog een aspect.
1: Christus zegt ook op een gegeven moment van... Kijk, als je het aan een van de mensen, deze is mijn, uh, van, van, van mijn... Van mijn broeders gedaan hebt, heb je het aan mij gedaan. Mm -hmm. En ik heb ook zoiets van... Um, ze zeggen soms van in vermomming op aarde, maar nu eens zelf, ik zeg niet dat hij dat gaat doen, want hij, we weten als hij terugkomt dat het een heerlijkheid zal zijn en iedereen zal het weten, maar stel nu dat hij hier op aarde zich zou voordoen als iemand anders, gewoon om te zien hoe dat je met hem zou omgaan. Hoe dat je, um, of, of dat als hij een bedelaar zou zijn, of dat je hem zou helpen. Als hij kou zou hebben, zou je hem kleden. Zou je de, de werken der barmhartigheid, zou je ze doen. Um, want het is op die manier dat we hem kunnen leren kennen door onze naasten te dienen. Um, het doet mij er ook aan denken.
0: Ja, inderdaad. Van, het, is, het is een liedje van heel veel mensen kennen het, maar ik vraag me af of dat er velen blijven stilstaan echt bij de tekst en, en, en dan een keer eens laten doorsijpelen van, uh, en, ja, Daarmee dat ik het toch een keer eens wou, wou aankaarten. En ik hoop dat heel veel mensen, en nu dat ze ons bezig gehoord hebben, toch eens de moeite doen om de volgende keer als ze dat liedje horen, om eens naar die tekst te luisteren en daar eens blijven bij stil te staan. We zullen
1: ook een link in onze, op onze Facebookpagina zetten, waar dat je het liedje nergens kunt beluisteren.
0: Ja, doen we zeker. Nu, van het liedje naar de film. Er is ook een film waar dat ik graag altijd iets bij stilsta over welke invloed dat de hormonen op die film hebben gehad. Het is een van mijn lievelingsfilms. Uh, het is een film die science fiction is, die in uh, sterrenstelsels ver van hier gebeurt, in een tijd heel, heel lang geleden. Over welke film heb ik het, Kevin? Star Wars. Star Wars, natuurlijk. He, van, met, met alle goeie en slechterikken erbij in en dergelijke meer. Maar wat veel mensen niet weten, heel veel mensen kennen de film natuurlijk, maar wat dat veel mensen niet weten, is dat je toch in die film mormoonse invloeden vindt. Eh, ik weet niet of dat jij daar al op bent stilgestaan. Ja, de gelijkenis tussen de
1: force en, 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 en geloof en, en, en zo. Dus, ja, dus, dus
0: er, zijn, er zijn
1: gelijkenissen.
0: Er zijn inderdaad gelijkenissen. Nu, eh, het, het is dus zo van iedereen weet dat Star Wars gecreëerd werd door George Lucas. En George Lucas is voor alle duidelijkheid geen mormoon. En hij beschrijft zichzelf eigenlijk als een boeddhistische methodist... Uh, dus de invloed komt niet vandaar maar er is wel een mormoon bij betrokken geweest en dat was de producer van de oorspronkelijke twee films Gary Kurtz hij is wel degelijk een mormoon een praktiserend mormoon en hoewel hij veel minder gekend is ja, is hij toch als, als producent enorm hard betrokken bij het ontwikkelen van de film en het is via hem denk ik toch ook wel dat we kunnen zeggen dat we, dat we een aantal zaken erin herkennen um, ja. Je hebt het bijvoorbeeld nu over The Force ja, eh, ja, iedereen kent dat. Hè. De Force die, die overal is, eh, is, is datgene wat dat de Jedi-ridders eh, hun, hun kracht geeft. Het is een energieveld eh, dat, dat overal eh, rond alle levende dingen is. Het, het zit in iedereen, het doordringt iedereen, het bindt het hele sterrenstelsel samen. En zo schrijft Joda toch, dacht ik. Hè? Ja, inderdaad. Dus uh, de gelijkenis is treffend met het priesterschap
1: eigenlijk. Uh, het is ook de kracht waarbij de aarde en de, de hemelen geschapen werden. Uh, en ja, met het priesterschap kunnen uh, zieken genezen worden, zelfs de doden opgewekt worden. En zoals het er in de schrift staat, daar kunnen zelfs bergen mee verzet worden. Dat is nogal wat anders dan uh, dat vliegtuigje van, uh, van onze held.
0: Ja, inderdaad. Van, uh, we zullen eens een wedstrijd moeten houden. Hè. De force versus het uh, priesterschap. <laughs> eens kijken wie dat wint. Hè. Van, uh, denk <laughs> dat ik denk dat ik mijn geld inzet op priesters Ah ja, wij mogen niet wetten. Dat is ook weer juist. <laughs> nee, dat is ook weer waar. Ja, we gaan het anders moeten oplossen. We vinden wel een andere manier om, om, ja. om deze wedstrijd ooit eens te beslechten. Ja, maar do or do not. There is no try. Ja, ja. Eh, van, nochtans, nochtans weten we ook, van ja daar zit dan toch wel een van de verschillen, want wij weten dat uit het uit falen dat we kunnen groeien en kunnen bijleren. Ja, absoluut. Nu, wat ik ook heel, eh, heel straf vind eh, erin, en dan kan je zeggen, maar ja, het is zomaar één klein ding, maar het is toch ook wel iets heel typisch mormoons, is dat Yoda op een gegeven moment zegt van, kijk, wij zijn verlichte wezens en we zijn niet deze ruwe materie die je nu ziet. En ja, dat is ook iets typisch, Mormon, zegt Kevin. Ja, wij geloven dat wij
1: um, als, als intelligentie, als denkend vermogen, al altijd bestaan hebben uh, en dat wij bekleed zijn met ja, materie: dat wij een lichaam hebben, maar um,
0: ja, we zijn intelligente wezens. Hè? Ja. Die, die inderdaad eeuwig bestaan. Van, eh, en ja, de vorm die we nu aannemen. is heel belangrijk. Maar het is maar een fysieke vorm die we, die we hebben. Onze echte waarde zit veel meer dan enkel en alleen in ons lichaam. Het is de combinatie van lichaam en geest. die ons wel heel bijzonder maakt, natuurlijk. Mm -hmm. Ja. Nu, eh, en, en daar is heel veel discussie over. Er wordt soms gezegd, maar. Dat, dat, dat wordt niet, niet bevestigd of dergelijke, maar dat is dat het figuurtje Yoda, dat dat geïnspireerd is op een van onze profeten. Hè? Ja, als je heel goede ogen uh dichtknijpt en misschien
1: door, door een groen glazen kijkt dat het hem er misschien op lijkt maar er wordt inderdaad verwezen naar profeet Spencer W. Kimball um, die ja een beetje gelijkenis had en ook een beetje dezelfde ja, ik weet niet of je het in Nederlands moet zeggen, mannerisms so de, de dezelfde maniertjes maniertjes, ja, inderdaad
0: ja, ja. Nu, ik denk dat het eerder toeval zal zijn, want dat heeft, uh, dat heeft Gary Kurtz nooit iets willen over bevestigen of dergelijke meer. Dus uh, dat is misschien ja, zo'n typische uh, ja, uh, broodje aap of dergelijke, of hoe dat we het ook moeten noemen. Uh, ja. Maar wat dat ik nog wel gevonden heb, wat dat ik toch ook heel, heel mooi vind, dat is het volgende... En ik vind, om Yoda alle eer aan te doen, moet ik, moet ik het in het Engels zeggen. Fear is the path to the dark side. Fear leads to anger. Anger leads to hate. Hate leads to suffering. Mm. <laughs> Inderdaad. Een mooi gezegd heb jij. <laughs> Nee, maar ook, ook dat is uiteindelijk, vind ik, dat je dat, je dat toch ook in ons geloof weer, weer terugvindt, dat wij zeggen van oké, okay, ja, eh, ga niet wanhopen, geloof, hoop. Ja, als we geloven in Christus, eh, als, we, als we dat eerder hebben, dan, eh, dan constant te gaan vrezen van dat alles slecht gaat, gaat gaan met ons en ja, dat er geen toekomst voor ons is en dergelijke. Ja, ik vind dat ook een enorm verschil en dat is toch ook wel iets belangrijk wat, uh, wat in onze kerk geleerd wordt van het belang van geloof hebben.
1: Ja, ja is, um, zonder geloof ja, kom je er niet in. Het is, het is, het is een essentieel punt, het, is het, eerste geloof, het eerste fundamentele beginsel van het evangelie.
0: Ja, uh, uh, inderdaad. En uh, weet je wat ik ook nog zo heel treffend vind, iedere keer als ik het zie? Uh, zit, zit ik te tellen en, want de eerste keer had ik dat niet enorm door maar je hebt dan de Jedi Council eigenlijk de mm -hmm. Jedi de, de, de echte grote masters die dat leiding geven aan alle Jedi's weet jij met hoeveel dat ze zijn? twaalf, twaalf. en waarom is dat zo'n mooi getal? ja, we hebben twaalf apostels uh, twaalf
1: leden van de hoge raad op een ring uh, allee, noem maar op, dus, uh, het is een getal dat wel
0: terugkomt ja, uh, maar als je dan ook kijkt wat de taak is van die twaalf Jedi Masters van, van de Jedi Council, ze komen regelmatig samen om beslissingen te nemen. Dat doen onze apostelen ook.
1: Ja, en ze reizen ook naar veel verschillende plaatsen. Bij hun dan in, in de galaxy, in het universum. Bij ons dan uh, op Aarde, hè, op onze kleine blauwe planeet. Maar uh, ja, het is, uh, de gelijkenis is treffend.
0: Ja, er zijn veel gelijkenissen. van. Uh, het, is, het, is, uh, het is bijzonder om te zien. Van, en, en ja, ik denk algemeen gesteld, nu zonder deze specifieke voorbeelden, maar Star Wars ja, heeft toch wel enorm veel diepgang. Er, er zit uh, heel het gebeuren, de strijd tussen goed en kwaad, uh, de, de eeuwige strijd, de Jedi tegen de slechte Sith uh, en dergelijke meer. Je ziet daar toch wel heel veel religieuze zaken in, zonder dan naar een specifieke religie te gaan kijken, maar uiteindelijk wie die films kan appreciëren en zegt van ik vind het een mooi verhaal, die zou toch in alle eerlijkheid moeten ook zeggen van kijk, ja dan kan ik ook begrijpen dat religie een enorm mooi verhaal is. Uh, en waar meer in zit en meer diepgang in zit. Goed, uh, genoeg over, over die film. Jullie moeten allemaal maar gaan kijken. De laatste film was echt geweldig. Ik heb hem nog maar twee keer gezien, dus ik moet nog een paar keer gaan. Uh, maar dat komt wel in orde. Nu Kevin, we hadden nog één vraag binnengekregen. Van waar ja. komt de naam Mormone? Ja, dat is niet zo'n niet zo moeilijk, uh, moeilijke
1: vraag, uh, maar misschien voor een niet-Mormoon is het niet zo duidelijk. Uh, het is namelijk zo, ja, wij gebruiken zowel de Bijbel, de nieuw Testament, als een boek dat het boek van Mormon heet. En Mormon uh, was uh, een profeet die um, ja, in een periode na Christus geleefd heeft en die eigenlijk de geschriften van alle profeten die voor hem kwamen, uh, samengebundeld heeft... Um, op, op, op platen uh, en dat is dan uiteindelijk vertaald geraakt als uh, het boek van mormon en vandaar worden ja, de leden van de kerk van Jezus Christus van de Heiligen der laatste dagen want dat is de volledige naam van de kerk worden verwezen als mormonen um, we worden al rappers beschuldigd van, van te veel aan het boek van mormon te hangen maar ik kan verzekeren dat wij ook de bijbel gebruiken
0: ja uh, uh. en in die zin, mormonen, het is eigenlijk een nickname, een bijnaam, maar ja. het is inmiddels ook, ik ga niet zozeer zeggen, een geuzenaam geworden. Het is geen naam waarvoor dat we ons schamen. Hè? Je beledigt ons niet door ons mormonen te noemen. Hè?
1: Nee, absoluut niet. Het is uh, een naam die ik, die ik
0: met fierheid kon dragen. We gebruiken hem zelf ook heel veel, hoewel we dus altijd heel duidelijk zeggen van kijk, hè, onze kerk noemt niet de Mormoonse kerk. Zoals gezegd, de volledige naam is de kerk van Jezus Christus van de Heilige der Laatste Dagen. Maar dat is echt zo'n mond vol. Als je dan moet zeggen van ja, hè, van eh, tot welk geloof behoor je, ja, is het veel makkelijker om te zeggen van ik ben Mormoon dan ik ben lid van en dan de hele ja. boter weer mee te geven.
1: Hè. En de meeste mensen hebben het eerste deel van wat je gezegd hebt al vergeten, tegen dat aan Heiligen der Laatste Dagen komt. Dus dus uh, het is inderdaad een mondvol. Ja.
0: Maar voor alle duidelijkheid, en dat wil ik toch even meegeven, want sommige mensen denken dan van ah, maar jullie aanbidden dan niet zozeer Jezus Christus, maar wel dan die ja, die, die figuur Mormon, van Mormon en ja. dergelijke. Maar dat is, dus, dat is dus echt niet waar. En hè? Van, hè, vandaar ja. ook, de officiële naam is wel degelijk de kerk van Jezus Christus. Hè? Daar hoor ja. je heel duidelijk van dat Jezus Christus bij ons centraal staat. En het boek van Mormon is, zoals jij zegt, een extra boek dat we hebben. We hebben er nog een paar extra. Uh, dus uh, vandaar ook uh, ja. dat de Bijbel zo belangrijk blijft.
1: Ja, inderdaad. Um, in het boek van Mormon zelf, want Christus... Uh, zonder spoilers te willen weggeven voor wie uh, het boek nog nooit gelezen heeft uh, maar Christus bezoekt op een gegeven moment ook de mensen die op het, uh, op het Amerikaanse continent uh, zitten en uh, sticht daar ook zijn kerk stelt ook twaalf discipelen aan en op een gegeven moment is er ook de discussie over hoe ze zichzelf moeten noemen en Christus zegt daar zelf van kijk um, als het Mozes zijn kerk zou zijn ja, dan moet je het naar Mozes noemen maar het is mijn kerk, dus noem het de kerk van Jezus Christus ehm um, dat stuk van de de laatste dagen, dat is juist om de, de, de distinctie te maken tussen de kerk zoals ze vroeger was en de kerk zoals ze nu is. Uh, maar fundamenteel is dat dezelfde kerk.
0: Ja, inderdaad. En Jezus Christus staat centraal in ons geloof. Dus uh, zelfs met die naam mormonen kan misschien verwarrend zijn voor ons wie ons niet kent. Maar hopelijk hebben we dat bij deze rechtgezet. Beste luisteraars, daarmee zijn we toch aan het einde gekomen van deze podcast... Aarzel niet om als jullie nog vragen hebben om ons deze door te sturen. We hebben er reeds een aantal van jullie gekregen. En we zullen die de komende weken wel eh, allemaal proberen te beantwoorden. Bezoek ons regelmatig ook op onze Facebookpagina. Eh, daar plaatsen we regelmatig extra links naar extra informatie eh, over zaken die we in onze podcast hebben besproken. En als je vragen hebt, Kevin, wat is ons e-mailadres nu ook alweer? Goh, het is zo'n heel, heel moeilijke. Allee, zeg het maar. Ja, zeg het maar van Mormon.info. Voilà, dat is het. Zeg het maar at dekastvanmormon.info. Dus laat daar uw vragen maar op toekomen. Geen vraag is ons te gek. Je moet je niet schamen. Er zijn geen domme vragen, alleen domme antwoorden. En die proberen we zo weinig mogelijk te geven. We wensen jullie allemaal nog veel plezier met uh, na te denken over de zaken die we besproken hebben. En we hopen van jullie allemaal een volgende keer bij onze volgende podcast terug te ontmoeten. Tot later. Dag.